1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a Código Rojo, son este momento ya las cuatro de la tarde de este Jueves, jueves 16 de enero del año 2020. Tenemos como siempre la información policíaca más importante y más relevante registrada en las últimas horas aquí en Aguascalientes. Y dentro de la información que le vamos a presentar, horrible crimen. Niña de cuatro años es torturada y cruelmente degollada en Jesús María. La relación sentimental con una persona que conoció en Facebook. La principal línea de investigación. Además muchas veces se preguntan. Bueno, ¿por qué? ¿Qué le pasa a los niños? Actualmente, aquí en Aguascalientes, pobres pequeños, dos niños de 5 y de 7 años tuvieron que pedir la intervención de la policía toda vez que sus padres, drogados, se estaban peleando. En el lugar encontraron pipas de cristal. Con eso convivían los niños. Viejillo, rabo verde, es detenido por tocar los glúteos de una quinceañera. Su respuesta fue: simplemente se me antojó. Y además, casi pierde de la vida un albañil al momento de sufrir impresionante descarga eléctrica cuando trabajaba allá en la zona de la San Marcos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí a través de Código Rojo. Estamos transmitiendo en vivo a través del 91.3 La Mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros a través de La Mexicana. También estamos ya a través de Facebook, a través de redes sociales. Búsquenos en este momento en La Mexicana Aguascalientes, también como Infolínea Noticias. Otra opción en la cual nos puede ver usted es a través de Star TV, en el canal 149, el canal de la mexicana.tv y también ya estamos en vivo, quiere ver todas las imágenes, lo que ocurrió en el municipio de Jesús María, ya se lo tenemos preparado. Así es que buen provecho. Un saludo a toda la gente que nos está siguiendo a través de Star TV. En el 149, la TV. También, pues, eh, un saludo para la gente de YouTube. Ya ya estamos en YouTube. Búsquenos como La Mexicana Televisión o la Mexicana TV. Ya estamos transmitiendo en calidad HD a través de nuestro canal de YouTube. Así es que vaya, ahora sí que oportunidades de seguir la mexicana. Prácticamente en todos, en todos lados. Los teléfonos están abiertos. Su participación el día de hoy va a ser muy importante. Finalmente queremos escuchar al pueblo. ¿Qué está ocurriendo en Aguascalientes? ¿Qué está ocurriendo en nuestro estado? ¿Por qué pasan ya cosas tan horribles? Ayer el suicidio de un niño de 14 años. Ahora el crimen brutal de una niña de 14 en Jesús María. ¿Qué está pasando en Aguascalientes? Los teléfonos están abiertos: 916-8618, 99 y nueve dieciocho WhatsApp 122 5770 122 y siete setenta Bueno, arrancamos inmediatamente con la información Cuando son las cuatro con cinco minutos Porque sin duda, pues el evento que ha robado reflectores Fue lo registrado el día de hoy por la mañana Allá en el municipio de Jesús María Donde pues una pequeña, una niña, adolescente, jovencita Como usted lo quiera hablar Pero finalmente una menor, imagínese 14 años Apenas, apenas eh, creciendo, apenas conociendo esta vida Fue de una manera cruel, asesinada, brutal, descomunal No es, existen calificativos que pudieran explicar la forma en que esta niña menor fue asesinada y además yo me pregunto ¿Quién haría un acto de tal cobardía? O sea, tiene que ser un monstruo, tiene que ser un desgraciado, tiene que ser una persona fuera de sus cabales, una persona un animal, quien arremeta en contra de una persona que, ¿Qué le pudo haber hecho? ¿Qué le pudo haber hecho una jovencita de 14 años para merecer morir de esa manera, como se la vamos a dar a conocer unos cuantos momentos aquí a través de Código Rojo, creo que ninguna, ninguna causa, ningún motivo, nada, 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 nada. Y de los homicidios, yo creo que más crueles... Los homicidios más lamentables que le hemos presentado en los últimos años es este. El que más nos indigna, el que más nos impacta por la hazaña eh, con el que se realizó. Pero bueno, vámonos con los hechos. Los hechos se dieron en la comunidad de San Miguelito. Esta pertenece al municipio de Jesús María para que se ubique, si usted va circulando por Miguel de la Madrid, que ahora se le conoce como Boulevard de los Chicaguales, pero bueno, todo lo conocemos como Miguel de la Madrid, que es la entrada eh, principal al municipio de Jesús María. Llega a la avenida Alejandro de la Cruz, y en lugar de seguir derecho para meterse a Jesús María, en ese momento da vuelta a lo que es Ale eh, la avenida Alejandro de la Cruz. Eh, ¿Avanza algún unos metros y metros más adelante sobre esta avenida Alejandro de la Cruz, pues se encuentra lo que es esta eh, comunidad de San Miguelito, o esta zona, colonia, fraccionamiento de San Miguelito. Cerca de esta zona que, pues digamos, es una zona de mucho campo todavía, eh, mucha gente tiene todavía sus corrales, sus animales. Y a un costado eh, hay varios fraccionamientos ya, eh, ser, eh, pues digamos, residenciales, fraccionamientos cerrados eh, en este sitio, como Ruiseñores, por ejemplo, que es un fraccionamiento que está bardeado, y otros más, La Misión, si no me equivoco, entonces pues, es, pues están entre el crecimiento que está teniendo ya la ciudad, finalmente Jesús Maldición es una zona conurbada, y también pues los, las rancherías o las comunidades o los domicilios eh, que tienen toda su vida. Pues eh, aquí en la Comunidad de San Miguel Miguelito, pues tristemente se da mucho la drogadicción, se da mucho la violencia, hay mucho drogadicto, eh, mucho delincuente en esta zona de San Miguelito. Pero también hay gente muy buena, hay gente muy trabajadora, eh, hay gente que se dedica a trabajar y simplemente a hacer bien las cosas. Desafortunadamente, pues a este tipo de personas les toca convivir con las malas, con la gente malvada. Pues resulta que el día de hoy, aproximadamente a las 10 de la mañana, dos almañiles iban caminando por este predio de San Miguelito eh, una zona de campo una zona de sembradío y en este particular se le conoce como la privada San Miguelito pero pues es una callecita que da en algunos domicilios pero hay mucho campo hay mucho lote baldío pues en ese momento, pues iban caminando dos albañiles que iban de la zona de San Miguelito, como quien dice, a la avenida Alejandro de la Cruz, que es una zona, digamos, muy concurrida, hay algunos domicilios, un, un campo de fútbol, por ejemplo, y alguna zona de sembradíos. De repente, al pasar detrás de una finca que divide ya la zona habitacional, por decirlo así, y los eh, campos de sembradío, pues estos albañiles ven un bulto, hacia a lo lejos. Tirado en el piso Así es que a uno de ellos Le llama la atención esa situación Y dice, viste que está tirado ahí Es como un bulto, ¿no? Pero se ve rojo O sea, algo, algo mmm, detectaron ellos que estaba mal Así es que en ese momento Deciden acercarse Así es que cuando se acercan No, bueno Les tocó observar una espantosa Pero espantosa escena Ese bulto era una menor, una niña, una niña que estaba tirada boca arriba y que estaba prácticamente bañada en sangre desde la cabeza, el rostro, el cuello, el pecho, el abdomen, los brazos, las piernas, bañada literalmente en sangre. Así es que estos albañiles, pues al ver esta impactante escena, lo que hacen inmediatamente es, pues, pues se quedan así como una estatua, ¿no? Dice, ¿ya viste? No, es una niña. Sí, es una niña, es una, es una niña a la, a la que está tirada. Entonces, voltean para todos lados y no hay nada. O sea, hay un domicilio, sí, pero no hay gente en ese momento en el domicilio que estuviera afuera Voltean hacia los, los domicilios, los inmuebles que están a su alrededor, y la única parte donde vieron gente es en un negocio donde se dedican a hacer puertas y ventanas de acero. Así es que, pues, al ver que está una persona ahí trabajando, en ese momento, pues, se acercan a este hombre y le dicen, oiga, ¿sabes, ¿sabe qué, señor? Acabamos de encontrar una persona tirada, una, una mujer muerta a espaldas de ese domicilio. Eh, como usted trabaja aquí, me imagino que vive por aquí, pues, queremos nada más eh, avisarle para que, pues, dé parte de las autoridades o a lo mejor usted lo reconoce o algo, entonces, este balconero, imagínese sin pensar, ¿eh? Sin sospechar absolutamente nada, pues estaba trabajando, gente de bien, gente que estaba buscando, por supuesto, pues llevar el dinero a su casa, no meterse problemas, no delinquir. Así es que en ese momento, pues señor a ver, deja sus cosas ahí en la balconería, camina, si acaso, 200 o 300 metros aproximadamente, eh, camina atrás de este domicilio porque obviamente a la vista no estaba y cuando camina se va acercando se va acercando, se va acercando y su corazón inmediatamente comienza a palpitar su corazón comienza a decirle algo está mal algo está mal, esa persona que está tirada yo la reconozco, esa persona que está ahí yo la he visto por la vestimenta, por las características se acerca al lugar y era su hija esa persona que había sido encontrada por los albañiles ...y que le habían ido a avisar... ...que estaba tirada detrás de ese predio... ...era... ...su hija... ...así es que inmediatamente... ...pues este hombre se queda... ...imagínese... ...imagínese usted... ...ver a tu hija tirada y asesinada de esa manera... ...lo que hace en ese momento... ...este hombre... ...pues es hacer para atrás... ...amarillo, se pone blanco... ...y dice también los tamaños, ...¿qué pasó señor? ...es mi hija... ...es mi hija... ...¿cómo es mi hija, entonces inmediatamente pues lo tranquilizan al señor, lo retiran de ahí, ¿qué hacemos señor? ¿qué hacen? pues avísenle a, a mi esposo, avísenle a mi familia, ¿dónde vive? aquí enfrente, o sea vivía enfrente donde estaba el cuerpo de la niña, así es que pues van los albañiles y en ese momento le le avisan, oiga, sí, ¿qué pasó? Es, su esposo, es que acaban de encontrar a, a, a la niña, a esta niña, la acaban de tirar, la acaban de encontrar muerta, ¿cómo? salieron las hermanas una chavita de 16 años que fue la primera que llegó la mamá no bueno imagínense ustedes el drama llegan en ese momento y observan a esta niña de 14 años tirada en el piso bañada en sangre el rostro destrozado la cara hinchada una impresionante pero impresionante lesión en el cuello la blusa blanca que traía de manga corta bañada en sangre el pantalón de mezclilla azul claro bañado en sangre los tenis blancos que traía bañados en sangre había sido brutalmente asesinada imagínese la imagen para un papá que simplemente pues iba a ver que ver qué había, qué había ocurrido descubre a su hija muerta imagínese usted la hermana, la mamá, los hermanos, toda la familia, todos viven ahí. Y de repente encontraron a esta menor sin vida y brutalmente asesinada. Ya posteriormente dieron parte a los cuerpos de emergencia. Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal de Jesús María y paramédicos quienes confirmaron que esta menor había sido asesinada. Además de agredirla a tubazos, que es aparentemente como la agredieron o a golpes o con un objeto un palo puede ser un, en el rostro, de torturarla de agredirla brutalmente porque aparentemente fue torturada se hablaba de que incluso violada eso no se puede comprobar, no se puede saber, y aparte como traía las prendas de vestir, estaba perfectamente vestida, o sea, no traía eh, los pantalones eh, digamos movidos eh, fuera de lugar quisiera pensar que, que había sido atacada sexualmente pero bueno, esto ya lo va a determinar en su momento la fiscalía eso no lo podemos confirmar nosotros lo que sí es que fue brutalmente asesinada torturada, golpeada y pues además no sé qué enfermo qué tipo quién puede hacer esto con un arma blanca la degolló pero no crea que la degolló así nada más, provocándole una una herida y ya, provocar que se desangrara y ya. No, esta persona que, que la mató le enterró el cuchillo. Discúlpeme, pero sí, esa es la realidad. Yo sé que mucha gente, está, está niños, está viendo las imágenes, están escuchándonos es la realidad, le enterró en ese momento el cuchillo y al momento de enterrarle el cuchillo en el cuello, todavía con una hazaña, la tráquea y todo lo que tenemos en la zona del cuello, prácticamente se lo sacó y se lo dejó expuesto, o sea, posiblemente la intención era decapitarla, era cortarle la cabeza, no solamente degollarla y provocar una lesión en el cuello, era degollarla, decapitarla, porque prácticamente toda la zona de la tráquea le quedó expuesta. O sea, le digo, quien hizo esto fue un verdadero animal, fue un verdadero enfermo. O sea, pase lo que pase, haya lo que haya ocurrido, quien mata así a una indefensa, a una mujer, está muy mal de su cabeza, pero muy mal. Platicamos con vecinos ahí de la zona, se hablaba que posiblemente en la madrugada esta jovencita había salido de su casa, se había quedado de ver con alguien, alguien la había citado y que en la mañana pues la habían encontrado porque tenía pues algunas horas muerta, pero por la forma de vestir pues era como ilógico, ¿no? Que hubiese salido en la noche en la madrugada. Estaba en, traía una vestimenta como si hubiese sido calor, ¿no? Ya a las 7, a lo mejor a las 8, pues ya hay gente que ya sale sol de lleno en algunas zonas, ya sales con un chalequito, hasta con una playera, así lo están haciendo algunos. Entonces, sonaba como ilógico, ¿no? Si hubiera salido en la noche de madrugada, pues te hubiera hecho una chamarra. No, traía una playerita. Pero los vecinos señalan, de las pocas casas que hay en la zona, que primero que escucharon gritos a las 7 de la mañana gritos, no, no pidiendo auxilio simplemente gritos, pero como en este lugar hay muchos niños hay muchos pequeños y que gritan a esa hora pues no le llamó la atención también señalaron que en este lugar hay mucho delincuente, Sí, mucha gente trabajadora hay mucho pero mucho delincuente que se droga y se va a este lugar a, a drogarse, a embriagarse y que incluso han asaltado a la gente que vive ahí con armas blancas esto fue lo que nos dijo uno de los vecinos de la zona. ¿Qué, qué, qué fue
2: lo que pasó? ¿De qué, de qué, de qué saben o qué? Pues de hecho, no sabemos tanto. Uh -huh. Pero sí, si mi esposa me comentó ahorita que en la mañana escuchaba gritos. ¿Como a qué hora, más o menos? Como a las seis... No, siete de la mañana, siete y media. Uh -huh. Pero como esa es la hora que uno se despierta para levantar a los niños, para llevarlos aquí a la escuela, uh -huh. es normal para nosotros, que aquí como somos vecinos se escuchan los ruidos, ¿verdad? Uh -huh. pues, pues dijimos, no, pues puede ser los, los, mis vecinos los hijos de mi, de mi tía y así se quedó pero sí se escuchaban los pedros que ladraban pero como aquí es pasada que mucha gente pasa por aquí para ir a trabajar o, sí, pues aquí mucha gente viene a loquear, a fumar marihuana, se ponen aquí borrachos y ese es el problema de aquí, que la policía no entra y por la, como la policía no entra, vienen aquí. Se vienen aquí a, a ponerse, a, a drogarse. Es un punto conflictivo para sí, ustedes. Sí, por eso uno batalla aquí, que no entra la policía porque nomás hay una entrada. Nada más es esta. Eh, nomás es esta entrada. Oye, ¿y los gritos eran
1: como de niño o de dolor? Pues de, o sea, no se fijó. No, bien? no,
2: es que uno no se, no se da cuenta lo, la diferencia. Uh -huh. Porque pues, ¿cómo va a saber uno que es? Grito de dolor o grito normal. Por pues sí, porque los dos aquí tenemos niños. Todos niños. Y fue como a las siete más o menos. Siete, siete y media por ahí. ¿Y a qué hora encuentran a esta joven? No, pues yo apenas, es que yo estaba trabajando y, y apenas te y te yo hablaron? Me, me habló a mi esposa y me dijo, eh, hey, pues vente.
1: ¿Qué sospecha la familia? ¿Qué, ¿Qué ocurrió? ¿Salió ella de la mañana a estudiar o.? No, pues
2: realmente ella era una muchacha muy tranquila, no tenía problemas con nadie, como todos dicen, me da. Uh -huh. Ella. Muy tranquila y, y. pues. ¿Qué piensa la familia? ¿Que fue en la mañana? ¿La sacó alguien? O...? Pues es lo que piensa uno, ¿no? Que la habían sacado, no sabe. ¿Para qué digo que, uh -huh. lo que si no sé, sí, no realmente no sé? Pero
1: sí, puede ser eso. ¿Era muy tranquila ahí?
2: Era muy tranquila. No ten... Sí, era de hola, ¿cómo estás? Y ya. No se metía con nadie.
1: ¿Puede haber influido que se juntaran drogaditos aquí, viciosos aquí? o...?
2: Es que por eso le digo, es que por aquí es pasada de drogaditos y de hecho a mí una vez me tocó, que me topó, me topé a uno uh -huh. y me quiso, me sacó el cuchillo sí. porque me estaba echando pleito a mí. Yo por quererme defenderme a mí, yo mismo, se puso al tú con tú, me sacó el cuchillo y dije, no, pues ahí muere mejor. Así quedamos y ya... Él se fue por su rumbo, pero andaba muy drogado y todo. Pues sí, pues aquí es la zona donde pasan los drogaditos. ¿Ella estudiaba secundaria o.? No sé si todavía estudiaba. ¿Y ¿La habían aquí mucho en la sí, casa? Sí, es que ella siempre estaba aquí. ¿Con quién vivía? ¿Con sus papás? Ella qué? sí, con sus papás. Eh. ¿Y hermanas. Hermanas le y hermanos.
1: ¿Dónde? ¿Quién encontró, sabes?
2: No. No sabes. No sé. Bueno,
1: gracias, amigo. Bueno. ¿Tú eres vecino de la zona? Pues ahí están las palabras de un vecino que se muera muy tranquila no se metía con nadie, sabemos por supuesto el nombre, no lo vamos a comentar, por respeto, porque es menor de edad, no lo vamos a comentar, pero una niña muy tranquila, sí, que salía con su papá, que salía con su mamá, que iba a la tienda, que iba a misa, que realizaba o sea, una actividad normal de cualquier adolescente, de cualquier niño, por cuestiones pues que solamente la familia sabe y ella sa sabe, no estudiaba, eh, se la pasaba todo el tiempo en la casa, pero decían no era una niña conflictiva, no era una niña que anduviera en problemas, no era una niña que anduviera de un lado para otro, una niña tranquila, niña común y corriente. Pero decía algo, este joven lo escuchó en la entrevista, que en esa zona había mucho marihuano, o hay mucho marihuano, y que incluso a él, que es vecino, de, de hecho, de ella, este joven que entrevistábamos es vecino, se me intentaron asaltar con una navaja, tipo drogado por quitarme 200, 300 pesos, esto fue lo que me hizo. Platicamos con otra vecina de la zona, son pocas las casas que hay ahí, son unos familiares, cercanos, primos, todo es familia y son gente muy, muy allegada, muy cercana. Y pues resulta que ella nos dice que lo único que, ha, que había visto, que ella se ponía a platicar con un joven que iba a trabajar ahí al sembradío, un joven que iba con su papá que incluso ayer la vio que pasó en la, en la noche, noche este a la tienda y que la saludó muy bien, una joven muy tranquila que ella también escuchó los gritos pero pensaron que eran los niños que ya andaban jugueteando ahí en la calle ahí en esta privada y que no le llamó la atención vamos a platicar con más vecinos que estaban indignados todo el mundo llorando, ¿eh? la mamá desmayada, el papá no daba crédito, las hermanas llorando los primos, no, no, bueno Horrible, horrible. Lo que le comente, lo que le diga, me quedo simplemente corto. Escuchemos ahora a otra vecina de la zona. Consternada, ¿no? La conocían a ella, era su vecina. ¿Cuál es el sentir que tiene en este momento? ¿De tristeza, coraje?
3: Y pues tristeza, porque puede ser una niña muy seria. Muy tranquila. Sí, muy tranquila. ¿Qué escucharon en
1: la mañana o qué? algo raro que les llama la atención?
3: Pues... Yo en la mañana sí escuché unos gritos, pero como es mi vecina, pues yo nunca... Así se sí escucha gritos ahí de niños y todo, pero yo nunca pensé que, que fuera algo malo, porque pues de hecho aquí nunca ha pasado nada. ¿A qué hora la localizaron? Mm, no sé, yo salí, iba a la tienda... Y yo salí, vi todo y dije, Ay, pues ¿sabes? de hecho no me imaginé nunca que fuera la niña ¿Le ¿Encontró
1: la, la hermana o quién encontró? ¿Quién encontró? ¿Quién A
3: mí me dijeron que iban pasando unos albañiles y le dijeron al papá El papá pues sin saber nada, que había una muerte y el papá fue y... Y, y vio que era su hija Y vio que era su hija ¿En qué condiciones se encontraba la, la muchacha? No, no, ni idea, no sé, eso sí no, no tengo idea
1: ¿Cómo la califican ella? ¿No se tranquila?
3: Pues era una niña tranquila, pasaba de la de aquí de su casa a la tienda y ya nada más, o sea, era una niña muy seria. ¿No sabes si conoció a alguien en redes sociales, si tenía novio? No, no, sí, o sea, si sí le hablaba a la niña pasaba, me saludaba y todo y... ¿No se sí. conocieron pues con ningún no vio
1: muchachito
4: nada.
3: No, saliera? No, yo nada más la voy a platicar con el muchacho de aquí que, que trabaja aquí afuera y ya. ¿Y ese muchacho la había seguido? Hace? Yo la veía de vez en cuando, pero últimamente ya no la veía con él, así como que pasaba no se sé, ignoraba. O sea, ya no la veía con él.
1: Había comentado antes, no sé, que tú platicaras con ella si eh, estaba amenazada. No. Si no. ¿Sí platicabas con ella, ¿No era normal o...?
3: No, nomás adiós, Maggie, adiós, adiós y así.
1: Pero nada extraordinario, si no. quisiera pensar que tuviera problemas.
3: No. De hecho, estuvimos estuve estuvieron dando hace tiempo... Una clase de baile aquí en mi casa y, y ella era la que venía también a, al baile. Y, así.
1: ¿Y nunca dijo nada?
3: ¿no? Nunca dijo nada, no. ¿Sabes si estudiaba? Mm, no, últimamente creo que no estudiaba. ¿No estudiaba? No. ¿Se la pasaba aquí en su casa? Sí, con su mamá. ¿Tiene más hermanitos? Sí. ¿Cuántos tiene? Mm, pues chiquitos, como unos tres chiquitos. Ya grandes como unos dos, tres.
1: ¿Y aquí, pero vivía ella con su mamá, había más hermanos aquí, vivía más familia.
3: Sí, creo que vivía más más familia. Más familia. Su hermana y su hermano. Y, y sus son? hermanitos chiquitos. Fueron unos albañiles quienes la encontraron. Es lo que tengo entendido aquí. Me dijo su hermana. Muchas gracias. Nunca no. sospecharon nada No, no ¿No salieron a ver? porque eran los gritos? ¿Eran gritos normales? ¿Gritos de...? Pues yo escuchaba gritos Como que de desespero Pero no, o sea, no Es que sí, ellos a veces Se agarran jugando sin ¿no? ni idea de que fuera No pidió ayuda No, no escuchaba que pidiera ayuda No
4: Solo gritos
3: Sí ¿Y no había nadie sospechoso Aquí en la mañana? No No, pues no Es que yo en la mañana no salgo Ya hasta cuando le llevo lonche a mis hijos Ya es cuando salí Dije, ah, caray ya había todo Qué pasó? El sí. Pero no salió en ese momento. Ajá. De hecho, nunca imaginé que fuera la niña porque ¿Sí? nunca la había visto tan temprano en la calle. Ayer vieron a la niña. Sí, yo ayer la vi, ¿Qué estaba haciendo. Pasó y nomás me dijo adiós.
1: Me imagino que consternada, no la conocí. Pues ahí están las palabras de vecinos de la zona. Finalmente llegó periciales, hizo el levantamiento del cuerpo, platicó con familiares, con vecinos y ya fue llevado directamente el cuerpo de esta menor directamente al servicio médico forense, pero en teoría y en voz de todos los vecinos de la zona que la conocían, una niña buena que no se metía en problemas, que no era conflictiva que pues ahorita no está estudiando pero estaba en su casa era niña de casa que le ayudaba a su mamá al que hacer a sus actividades y no se metía en problemas, o sea jamás ella se mereció terminar de esta manera tan cruel asesinada, líneas de investigación son dos son dos líneas de investigación la primera, la que decía el vecino con el que platicamos eh, hace unos minutos, algún vicioso algún drogadicto algún tipo que estuviera loco por las drogas, malditas lo, drogas, y esta jovencita saliera muy temprano, a las 7 de la mañana, a hacer alguna actividad, pues ahí mismo, afuera de su casa, la haya topado, se la haya llevado detrás de este, de esta, de, este, de esta finca, y la matara como la manera ya se la describí, se lo di a conocer. La otra, ojo papás, Ojo, papá, le hemos dicho mil veces, pero tal parece que no nos hacen caso, no entienden. No miden el peligro. Sí, a los 14 años de edad, esta menor tenía una relación sentimental. Digo, antes a los 14 era impensable, ¿no? Impensable que tuvieras un novio, que tuvieras una novia a los 14 años. Pero bueno, las cosas han cambiado ya es otra juventud, ya son los menores, ya, ya son otro rollo, en otra cultura. Pero lograron conocer las autoridades ministeriales cuando les preguntan a los familiares, ¿tenía algún novio, algún amigo, alguien cercano? Y una de sus hermanas, obviamente, pues, de la edad a la que le tuviera la confianza, reveló. Sí tenía pareja. Hasta los ministerios dijeron, ¿cómo? Sí tiene, tiene 14 años. sí, Tenía un novio, ella me llegó a platicar que lo conoció a través de Facebook, que lo conoció a través de redes sociales y que a, a raíz de haberse conocido en redes sociales, iniciaron una relación sentimental, imagínense, imagínense, una niña de 14 años conociendo una persona en Facebook e iniciando una relación. Por favor. Cuando esa persona que puede estar detrás de esa pantalla puede ser un loco, un maniático, un asesino, como pudo haber sido este caso, ¿eh? al sacarle la información, a sacarle todo, fue a buscarla en la mañana, se la llevó detrás de esta finca y la mató de una manera salvaje, de una manera cruel. Esa es una de las líneas de investigación que tiene la policía ministerial y al parecer la más fuerte. Que una persona que conoció a través de Facebook, a través de redes sociales y que supuestamente era su pareja sentimental, como la responsable de este asesinato. Pero son muchas veces padres de familia cuando le decimos aguas en redes sociales, aguas en Facebook, con quién tienen contacto sus hijos. No se los deje nada más así, estén verificando quién, quién platican. No es porque queramos, queramos decir cómo educar a sus hijos, generalmente son sus hijos. Pero ahí está esta historia, ¿eh? ahí está esta historia esta menor, esta niña de 14 años pudo haberse asesinada sido asesinada por una persona que conoció a través de redes sociales, que es la principal línea de investigación que tiene la fiscalía, vamos a abrir los teléfonos vamos a abrir los teléfonos 9168618994869180043 ¿Qué opina la gente la gente de Jesús María, la gente de aquí de Aguascalientes, de todo el estado ¿Qué está pasando aquí en Aguascalientes? ¿Qué estamos haciendo mal como padres de familia? Para que esté pasando ayer un chavito de 14 años que se mata, que se suicida porque supuestamente se peleó con una muchacha o por una, por una jovencita de su edad, a una jovencita, una niña de 14 años cruelmente asesinada. ¿Qué, qué mal? ¿Qué estamos haciendo mal aquí en Aguascalientes para que ocurra esto? Padres, adolescentes, niños. Vamos a la primera llamada telefónica, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes ¿Cómo buenas, estás? Muy bien amigo, pues aquí con esta lamentable noticia, tus órdenes. Mira,
0: este se conmueve uno con esa noticia César, la neta. Porque es una niña que empezaba apenas a vivir, César. O y el, la persona que lo hizo, la verdad, mira, hay un Dios, hay un Dios que todo lo ve, y vas a pagar aquí en esta tierra. Sin castigo no se va a ir esa persona, ni te lo aseguro. Porque Cristo ve todo, Cristo. Cristo lo ve todo, hijo. Y estás comentando la noticia, la neta me da hasta coraje, carnal.
1: A todos, si sin potencia,
0: ese, ¿no? Sí, exactamente. Si fue ese, esa César, la neta. No, no hay la palabra que decirte, la neta, porque ¿cómo te atreves a privar a una persona de su de su vida, de su libertad? Yo entiendo a los papás cómo han de estar ahorita sufriendo, mi más sentido pésame a los papás. Estoy con ellos, porque soy una llega la que se va, César. O no es un una cosa que te deshaces de ella no es una vida que puede y más porque es una mujer a mujer no se la debe tocar ni con el pétalo de una rosa porque es lo más bonito en el mundo aquí en
1: comentario comentarios ¿sí? gracias muy buenas tardes Estoy llamada a telefónica buenas tardes buenas tardes buenas tardes amigos órdenes
4: dispense este
1: esta llamada la quería hacer desde ayer
4: sobre este los suicidios que hay aquí en aguascalientes sí tengo información en lo personal he vivido y, y este y, y da muchas respuestas a muchas de las eh, preguntas que andan volando si quieren este pueden llamarme para ir con ustedes informar es que esto es largo no no es claro no es corto no es corto es tiene, son varios factores.
1: Muy bien, si quiero quiero fuera de la ley le tomamos sus datos. Amigo, muchas gracias para no salir un poquito del tema porque ya tenemos el corte encima. Buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes, César. Buenas
1: tardes, señores órdenes.
0: Sí, gracias. Quiero hacer un comentario sobre el tema? Sí. Mira, desgraciadamente estamos viviendo unos tiempos donde la sociedad es totalmente agresiva y desgraciadamente los papás de, de estas personas, que no se les podrían llamar personas, más bien son peor que animales, como lo acabas de decir. Y desgraciadamente los mismos papás están muchas las veces de acuerdo en todo ese tipo de violencia, porque desgraciadamente también ellos son personas que no tienen valores en lo más mínimo, mucho menos respeto hacia las personas. Entonces de ahí viene toda esa agresividad hacia los demás, donde quiera que vayas. Es una cosa terrible que se está viviendo. Sería mi comentario.
1: Gracias, muy buenas sí. tardes. Tenemos otra llamada telefónica o nos vamos ya a la pausa comercial. Mejor tenemos el tiempo encima. Vienen los WhatsApp de La Mexicana. ¿Qué opina la gente? la verdad yo estoy consternado ayer la verdad me pegó mucho lo de este niño de 14 años que se suicidó la historia fue terrible lo de esta niña es aún terrible tuvimos oportunidad de ver una fotografía la pude ver nada más dos segundos no pude verla más no, no, no quien hizo esto no, no, no es ni un animal un animal no hace eso no no sé no sé qué tiene, cómo tienes que estar o qué tiene, qué tipo de persona tienes que ser para matar a una persona así más una niña, ¿no? indefensa ¿Qué, ¿qué te pudo hacer? absolutamente nada ¿qué está pasando en Aguascalientes? esa es la pregunta son las 4 con 35
4: eso con la niña César no se apure el que hierro mata, hierro muere Buenas tardes César, no le des vueltas, la, la bestia que le hizo eso a la niña
1: es de esos marihuanos. De...
2: Buenas tardes, yo creo
3: que realmente nadie debe morir así, es una cruel tragedia, realmente un... mis condolencias a la familia.
4: César,
2: eh, un accidente aquí en Mahatma Gandhi, Tercer Anillo al Parque.
4: César. Discúlpame, pero en qué colonia fue. Vamos a cazar esos pinches marihuanos. Buenas tardes, César. Yo escucho la mexicana. Qué triste, qué triste. Ojalá ahí las autoridades sí logren dar con el paradero del culpable. Eh, hey, César, diles a esa gente que no se salga del tema. Estamos hablando de lo que está pasando ahorita, ¿no?
3: Hola, César, buenas tardes. Oye, este, yo vivo aquí en Jesús María. Y aquí enfrente también hay muchos niños. Y a mí lo que se me hace bien ilógico, que hay varios vecinos, dicen que, que escucharon gritos. Y nadie salió a asomarse. Y es lo que te digo, aquí si uno escucha gritos a las 7 de la mañana, los chiquillos todavía no andan jugando.
2: Avísenle a Derechos Humanos para que lo defienda este mendigo animal, asesino.
0: No, César, este ya está muy mal. No este pinche gato loco, zafado. Misés, estar
2: muy buenas tardes. Lamentablemente lo que le pasó a la niña. Pero
4: ojalá escuchen las autoridades, ojalá.
0: No, pues ese güey que hizo eso con la niña es un bastardo malnacido, hijo de...
4: Absolutamente... Buenas tardes, yo escucho a la mexicana. Hola mi César, ¿cómo estás? Ahí te habla un compa taxista, ahí te mando un, una foto de donde se le cayó aquí, mandando
1: y tercer amigo. Una grúa o un trailer. Esas.
4: César, a este tipo de gentes no se les puede llamar ni siquiera personas porque son, son unas bestias que en lugar de criar personas, están criando animales, como lo acabas de decir, son monstruos.
3: César. Ay, disculpa que te diga, pero así hace falta este, que se dé una vuelta para que vean la agresividad de todas aquellas personas que de hecho habientes que vienen a la clínica 3 y se sienten superiores a los guardias. César,
2: es Mahatma Gandhi, tercer anillo, está volteada una grúa de esas pesadas, está volteada.
4: César, buenas tardes. Mira, quisiera mandarle un saludo a mi compa Botana de...
3: Disculpa César Rojo, en Star TV se puede poner
1: internet.
4: César, ¿para qué se quejan de los papás
1: que se drogan con las pipas?
0: César, un saludo para. 14 años o 4 años. Es...
1: En breve, más código rojo.
0: Quienes pertenecemos.
2: Tengo miedo. que ya, te ya tenemos desde
0: 10 en la noche, no tenemos los aquí en periodistas. Vamos a la de culera, mejor no pinen.
3: Pobre niña, los niños ya ni podemos salir a jugar a la pelota enfrente de nuestra casa.
2: Saludos desde Washington, Indiana.
0: Buenas tardes, César. Yo escucho a la mexicana. Hay que empezar una cacería para cazar a este... Este, mi
4: César, es aquí donde derechos humanos, supuestamente no debes de tocar a un hijo, ni revisarle su tarea, ni revisarle su
1: celular, ni siquiera darle un regaño porque ya se te echan encima. ¿Eh? Ya son este momento las 4.53 con 53 minutos. 4.53, con 53. muchas gracias eh, a toda la gente que ha estado en contacto con nosotros. Eh, estamos eh, en vivo a través de la Mexicana, a través de Star TV, eh, a través de. También YouTube, de Facebook, así es que a toda la gente que nos ha seguido el día de hoy, muchas, pero muchas gracias por esta extraordinaria, extraordinaria eh, respuesta. Los teléfonos van a seguir abiertos, nueve dieciséis, ochenta y seis, dieciocho, noventa y nueve, A ver, mi estimado, sheriff volvemos a marcar el teléfono que te había pasado, a ver si ahora sí nos, nos contesta, porque eh, gente de tránsito municipal nos contactó el día de hoy por la mañana para ellos dar su versión de lo que declaró el día de ayer pues eh, el hijo de un ciclista que fue impactado y sobre avenida eh, convención frente al fraccionamiento Cincunvalación este norte donde decía que no hay croquis, que al detenido lo dejaron ir que el vehículo nunca fue asegurado y tantas irregularidades y tenemos ya en línea telefónica ahora sí a Arturo Martínez Morales que es coordinador de la policía vial que quiere dar por supuesto tránsito, muni tránsito municipal su versión de, de los hechos referente a este accidente. Comandante, ¿Cómo estamos? Buenas tardes Buenas tardes. Muy buenas tardes,
4: este, César de Rojo, a sus órdenes.
1: Oiga, para que nos platique, eh, el día de ayer eh, habló el hijo de un ciclista que fue impactado por un Versa el pasado domingo, ahí sobre Avenida Convención, frente al Circunvalación Norte, y él denunciaba que al conductor de ese vehículo lo dejaron libre, que porque es un empresario, que nunca aseguraron el vehículo, que están culpando a su papá de ser el responsable del accidente al cruzar sin precaución Avenida Convención y que ninguna autoridad de tránsito le ha dado la cara, que incluso hasta acudió a miércoles Ciudadano y que no pudo hablar con nadie. ¿Qué tiene que decir Tránsito Municipal de lo que está denunciando la familia de ese ciclista, comandante?
4: Bueno, yo lo que puedo asegurarle es que estuvimos el miércoles Ciudadano atendiendo a todas las personas que ahí... Acudían y en ningún momento se acercó ninguna persona para hacernos manifestarnos el caso de este tema que se está abordando.
1: Entonces, no lo fueron a buscar a usted ni a ninguna autoridad de tránsito. La segunda, si ¿sí dejaron ir al conductor después del accidente, si ¿Sí fue asegurado, ¿Sí, el, de, el vehículo no está en la pensión, de eso que denunciaba la familia, ¿qué hay, qué hay de eso, comandante?
4: Mire, yo seguro de lo que le informo es que el vehículo está asegurado, está en el corralón, en el lugar de encierro de la pensión municipal, a donde van todos los vehículos que son participantes de un hecho de tránsito.
1: ¿El conductor sí fue detenido?
4: El, el, el conductor fue presentado ante el Ministerio Público por un primer respondiente, ¿sí? este y ya lo que haya dictaminado el Ministerio Público ya no es cosa cosa que nosotros tengamos que... Este, eh, a indagar al respecto.
1: Ellos señalan que por ahí hacer un, un comerciante, un empresario, les modificó en el croquis que están colocando a, a su papá como vehículo uno, que es el que realizó la imprudencia de atravesarse sin precaución. Eh, ¿Es esto cierto? O sea, sí se atravesó sin precaución, fue culpa del del Versa. ¿Cómo tienen ustedes el primer reporte que obviamente ya quien va a determinar va a ser la fiscalía, pero ustedes ¿Cómo tienen este accidente, comandante?
4: Mire, lo que tenemos nosotros en nuestro parte informa en nuestro parte informativo de accidente es este que está a disposición del Ministerio Público, por supuesto, en caso que las personas se presenten con ellos a, de, a, a hacer levantar su denuncia correspondiente, correspondiente, lo que yo tengo de información es lo que sobra ahí en convención y pino, y por ahí el, el, el ciclista, lo que yo tengo es que por ahí tiene un indicativo de eh, restrictivo de alto, es eh, la situación de que se pasa hacia convención y es impactado por el vehículo, este este vehículo en mención.
1: O sea, el ciclista no respetó el alto, o sea, él aparece como responsable del accidente.
4: El, por los indicios en el lugar de los hechos, eh, que obra, que estuvieron a la vista del oficial que intervino, así es.
1: Muy bien, gracias comandante. Ya dieron su versión de los hechos. Estamos al pendiente. Muchas gracias. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, para servir.
1: Gracias. Pues ahí está la versión de tránsito en relación a la denuncia que hacía una familia el día de ayer. Ellos dicen sí detuvimos al responsable, Sí aseguramos el vehículo. El vehículo está en la pensión, sí fue presentado ante la Fiscalía. El peritaje que realizamos es que el señor pues no respetó el disco de alto, atravesó Avenida Convención sin precaución. Todo se hizo apegado a la ley. Es lo que dice Tránsito, pues ya será la fiscalía quienes determinen finalmente qué fue realmente lo que ocurrió. Son este momento las 4:57. Me despido. Si quieres seguir más enterado en cuestión de información policíaca todo el día, a todas horas, lo invito a que siga mi página de Facebook. Muy fácil, se llama Código Rojo. Creo que por ahí la he escuchado y en alguna ocasión ha visto alguna publicación, ¿no? Se llama Código Rojo. Si no lo ha he hecho, métase a mi página. La número uno Aguascalientes, y por mucho, en información policíaca. Son las 4 de la tarde, la, con 58 minutos. Adiós. En breve, más Código Rojo. Amigo tendero, haz feliz a
0: tu bolsillo y a tus clientes teniendo sus productos favoritos.